0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Copcast, os bastidores do Copywriting no Brasil. Este que é o podcast mais escutado no Copywriting brasileiro. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje eu tenho aqui comigo dois convidados extremamente especiais que me levaram para um mau caminho que você não pode acreditar. A gente vai contar mais sobre isso, mas deixa eu apresentar eles aqui para vocês. Temos aqui comigo o João Almeida. Tudo bom, João? Tudo bom, João? Opa,
1: Rafa! Tudo ótimo,
0: cara. O caminho Sim, é ruim, não. O
1: caminho é o melhor que tem,
0: hein? E o Leandro Dias, tudo bom, Leandrão? Fala, Rafa.
2: Beleza, cara? Bom caminho. Só pra corrigir aí, não é mal, não.
0: É o um ótimo caminho, né? Depende Excelente. de quem é. Então, pra gente acabar com o mistério, né, o João e o Leandro são, é, além de grandes experts em copywriting e marketing digital, são os criadores e... Os donos da Cachaça Midas, né, que é uma marca de cachaça brasileira. Além disso, são os maiores experts em cachaça. É, discutivelmente, os maiores experts em cachaça do Brasil, na minha opinião, são, né. Então, os caras são incríveis. Criaram um dos livros mais é, vendidos de cachaça do Brasil e do mundo, né. Então, os Segredos da Cachaça. É... Falei certo, o Maná da cachaça, é isso. Falei nome os errado.
2: Os segredo da cachaça.
0: Então tá bom. então Os segredos da cachaça. falei ó, quase falei o nome do errado. Enfim, vocês vão poder procurar aí pra saber um pouco mais sobre, o... sobre essa bebida que é a nossa bebida brasileira e que eles são tão experts, né? Então, dá pra se dizer que vocês são sommeliers de cachaça, certo? Faz sentido pro pessoal entender?
2: Sim, nós somos sommeliers, nós somos especialistas, nós somos empreendedores no, no ramo da cachaça. Esse ramo aí que é, a gente está trabalhando desde 2014 com muita cop também, né? Uhum. Então a gente tá... É, vamos colocar especialista, vai. A gente...
0: Especialista. Tá valendo a gente especialista. É é. <risos> então é isso. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, pessoal. Sobre marketing digital, sobre cachaça, sobre copywriting. E vai ser muito legal. Então vamos nessa. Vamos começar falando sobre a grande polêmica dessa nossa bebida brasileira. É, porque eu imagino que para vender álcool na internet já é um negócio complicado. Deve ter várias regras, várias restrições, ou talvez não restrições legais, mas restrições... É, coisas, enfim, que você tem que se preocupar com o que as pessoas já acreditam a respeito do assunto, né? E vocês, além de venderem é, bebidas online, né? vocês vendem cachaça, que é um produto maravilhoso brasileiro, que é, inclusive, originalmente brasileiro, de qual, do qual a gente deveria nos orgulhar, né? Ao invés de é, ter o preconceito que muitas vezes ronda aí, né? Que, inclusive, outro dia a gente estava conversando, o preconceito acaba vindo muito mais das classes é, mais baixas, né? Enfim... Por achar classe, entre... média, classe média, classe média. Desculpe, por. De classe média, né? Porque a classe Isso. mais baixa adora uma cachaça e a classe mais alta também, né? Então, os aqueles que são. Os caras que querem virar ricos, né?
2: <risos> os
0: que querem tomar só, <risos> só vinho francês, como se fosse a última solução do mundo, né? Eles que acabam achando que é um grande preconceito a respeito da cachaça, mas vocês têm feito um trabalho maravilhoso de marketing de cópia a respeito da Midas e das cachaças em geral, né? Até porque, poxa, não é à toa que vocês escreveram um livro inteiro sobre cachaças é, e vocês tiveram que conhecer profundamente cada uma delas para vender a ideia de cada uma delas que vocês explicaram também de toda a história da cachaça no livro, né? Mas, enfim, então... Depois dessa pequena introdução, né, se vocês puderem se apresentar um pouco melhor, falar um pouquinho mais de vocês, né, é, de como vocês se meteram nesse mundo aí, seria legal pro pessoal conhecer.
2: Vamos lá, então. É, eu sempre apreciei cachaça, né, e, e depois de uma viagem internacional aí pro Canadá, em Toronto, onde eu morei um ano, eu tive contato com a bebida com flocos de ouro, né. E pensei, por que não levar ouro para colocar dentro de uma cachaça para, assim, então, chamar a atenção do consumidor para que o fato da, da cachaça ser um, um produto tão nobre, né, da nossa cultura. Então, o ouro, ele, ele foi um gancho aí para a gente fazer a criação da Midas, então, que é a única cachaça com flocos de ouro do mundo. Uhum. E, e a partir de então a gente vem trabalhando nesse ramo da cachaça porque a gente percebeu o que você falou, a questão do preconceito, né? Então quando você tem um preconceito, você precisa ter uma cópia muito boa para vender, né? Para quebrar é, uma série de objeções, ainda mais quando a gente vende cachaças de altíssimo valor agregado. São cachaças que partem de 300 reais a 400 Uhum. Então, eu e o João, a gente se juntou ali meados de 2015, se eu não me engano que a gente fundou a Escola da Cachaça, que foi a ideia real mesmo para que a gente tentasse quebrar esse preconceito através da informação, porque uhum. na, na, nas minhas andanças aí em alguns lugares do, do, do mundo, né, em alguns países que eu passei, quando você fala cachaça, o gringo ele pira, né? Ele ele ama. E eu falei, cara, como que o brasileiro não conhece a sua própria cultura e não dá valor para isso? Então, através de conhecimento, de informação que a gente entregou, entrega até hoje através de cursos que a gente tem, né? Nós trabalhamos hoje em dia no mercado digital, com cursos, e também trabalhamos no mercado físico, propriamente dito como a Cachaça Amidas, né? Então até, até hoje a gente já tem vários cursos aí, a gente tem Amidas, né? Estamos nesse mercado tentando, é, quebrando esse preconceito aí com a cachaça, porque uma vez quebrado esse preconceito, que é, o consumidor tem muito a ganhar, né? Então, essa aqui é a parte interessante. Eu posso testar
0: essa afirmação. <risos> é Exato. verdade, cara. É, né? Então, é, que legal. Então, resumindo, né? vocês atuam então, na venda da cachaça Midas hoje, que é uma cachaça premium, né? De mais de 300 reais de ticket, em alguns casos, mais de 500 reais, né? 400, 500 reais. É, vocês vendem também treinamentos sobre cachaça mesmo, né? Então, para o cara aprender a apreciar esse tipo de coisa. E também sobre como criar a sua própria marca de bebida, que não precisa ser necessariamente de cachaça, né? É, é, enfim, esses são aí basicamente os produtos que vocês têm hoje no ar, né? Legal. E, João, e você, cara? Como é que você se meteu nessa?
2: Pô, Ouvi dizer pô. que você
0: tem um passado jornalístico aí, né? Um... <risos> pois é. Pois é. Foi, na verdade, foi um
1: segundo e definitivo passo, né? Porque... Eu sou jornalista, né? me formei aí em 1992, mas em 89 eu já trabalhava, já como jornalista ali já. Uh, e aí eu, eu viajava muito, né? eu, eu via muita coisa, fazia matérias externas tal, e, e comecei a olhar para os Alambiques de uma forma diferente, para as cachaças de uma forma diferente. Né? Até quando eu passei por Paraty, falei, cara, que lugar sensacional, que cachaça espetacular, coisa linda. O um tempo foi passando, quando chegou ali em 2011, 2012, estava é, explodindo essa onda de blog, estava né? tava em hype, né? como a gente diz. e falei, eu vou fazer um blog para mim eu vou escrever sobre cachaça. Foi uhum. uma coisa que eu, que eu gosto, que eu acabei me apaixonando e experimentava no dali, é, um, um trazia uma daqui, eu viajava, ia trazendo coisas de fora, tal, de fora de São Paulo, obviamente, né? E aí comecei a escrever o blog Brasil no Cop, Então isso foi em 2012, né? O blog Do blog Brasil no Copo eu comecei a, a encontrar outras pessoas, né? Foi aí que eu encontrei o Leandro. Legal. Então, é, o Leandro já era então, o dono da Midas, né? Então a gente foi desenvolvendo aí essa, essa parceria, criamos a Escola da Cachaça, como ele diz, escrevemos o livro, isso tudo antes de eu me tornar sócio de fato, no papel ali do Leandro, a gente já era parceiro mesmo de trabalho. Namorou ali.
0: bastante. Já na,
1: namorou bastante, já tinha uma confiança mútua ali. E, e na hora que, que apareceu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Falei, não, vamos fazer essa parceria no papel, que já está na hora. Já. E aí eu me tornei sócio da Midas e sócio desse cara incrível aí, que é o Leandro, que é um cara que realmente é, é um cara bem
0: preparado para o negócio, viu? Foi... Foi um encontro bacana. Que legal, cara. É, você comentou de Paraty, me vieram memórias aqui, né? Porque, eu, eu cara, vira e mexe eu me esqueço. Eu vou muito para Paraty, né? Uma vez por mês, pelo menos, eu tô lá, né? E lá é um, é onde eu, a gente tem o um, um, um barco para passear e tal, né? E Paraty é um lugar espetacular, assim. Mas eu, eu aproveito pouco, ou melhor, eu não vou dizer que eu aproveito pouco, mas eu conheço pouco da cidade ou do local, das produções que tem de cachaça local. Eu sei que tem. Né? quando eu vou visitar lá, mas eu nunca fui visitar um alambique lá, por exemplo, eu não conheço, né? E dizem que é um dos melhores lugares de produção de cachaça do Brasil. Faz sentido isso, isso ou não? É isso faz mesmo, faz né?
1: faz muito sentido para ti hoje. É, é, tem uma cachaça muito característica é, da, da região ali. Os produtores é, eles eles fazem realmente um produto muito especial. Para ti já chegou a ter é, mais de 200 Alambiques ali quando tinha Estrada Real Uhum. passava o ouro pela Estrada Real, desembarcava ali em Paraty para embarcar para a Europa, né? Uhum. E em troca eles traziam a cachaça. Então trazia, é, é, levava a cachaça. Então ficava essa é, essa troca aí. E, existe, existe até relatos históricos que havia troca de escravos por cachaça que eram feitos nos portos de Paraty. Então a cachaça ela tem, ela tem uma importância muito grande ali para a cidade de, de Paraty. E hoje só tem seis marcas ativas na região, Entendi. seis marcas ativas, que carregam Caramba. essa história.
0: É, 200 marcas, ou 200 alambiques, né? Que, que louco isso, porque hoje você vê a cidade de Paraty uma cidade pequena, não, não sei se tem 10 mil habitantes, talvez,
1: e olha é, lá, talvez, eu tem, acho. Talvez um pouco mais que isso, mas tem uma curiosidade, hum. não tem cana-de-açúcar, tem Pouca cana
0: de açúcar. Exato, não se planta <risos> cana de açúcar ali, né? Então, de onde vem a cana? O pessoal atrás de fora, atrás do, do interior, é isso?
1: Isso, tem uma cidade perto ali, chamada Caçapava,
0: né? Na ah, região
1: ali. Ela fornece um, um ou outro alambique, tem a sua própria plantação então mas eles complementam muito ali com as, com as cidades
0: vizinhas ali. Legal. Mas, cara, vamos entrar um pouco mais no, no copywriting aí, né? Como é que vocês fizeram... O que, que vocês veem aí que... Falando especificamente da Midas, a, pra, primeiro, depois eu quero falar um pouco da Escola da Cachaça e da, do curso de criação de marcas de bebidas, né? É, mas primeiro falando da Midas, é, quando, vocês, quando você criou a Midas, Leandro, e, e depois quando o João entrou, vocês ainda não tinham um conhecimento de copy, né? Ainda estavam começando a estudar esse mercado, talvez, ou já tinham, como é que era?
2: Não, quando eu criei lá, a gente nem sabia o que era cop, nunca nem tinha ouvido falar, né? Então, a, a, apesar de não escutar falar o que era cop naquela época eu já tinha a ciência de que eu deveria, de alguma forma, a, explicar para as pessoas, os consumidores, por que, que ele deveria comprar amidas, né? Por que, que ela... ela, ela enfim, ele deveria pagar muito mais naquela marca. Uhum. Então, a gente começou um processo através do branding, né? Que é a criação de marca, fortalecimento de marcas, que foi lá atrás realmente para mostrar para o consumidor o grande porquê nosso, né? A gente uhum. sempre trabalhou o grande porquê ali. E, e o fator ouro, né? De você ter um ouro de verdade, 23.5 23. quilates, com ouro tratado em laboratório, que permite com que as pessoas consumam ele, isso, de fato, realmente chamou muita atenção de início, né? Isso foi um, um diferencial que chama atenção até hoje, porque é, a primeira vez que eu tive contato com o consumo de ouro foi em 2011, uhum. de 2011 para 2012, e não só naquela bebida, né? Mas a, o ouro... Qual era utilizado... a bebida que tinha ouro lá? Gold Lager. É, um, não, mas é, um é, licor... é, é o
0: que? É um licor, é...
2: É um licor é, de canela com alta graduação alcoólica, um licor bem, bem ruizinho, modéstia <risos> parte.
0: <risos> o ouro não salva?
2: O ouro, né? É curioso, aquela coisa, o, o ouro é algo que você tem que chamar a atenção. Um dos cuidados que eu sempre tive com a Midas foi exatamente esse. O ouro ele, ele tem que chamar a atenção do consumidor, é, mas o produto tem que ser de excelência, que nem uhum. essa bebida que eu consumi, o ouro chamou minha atenção, foi é, que eu falei, nossa, que legal, mas depois você consome, você fala, cara, eu nunca mais Frustruou. compro isso daqui, exato. Que então, coisa, né? essa foi uma preocupação que eu tive muito grande no começo, então, apesar de não saber o que é copy, a gente usou essa estratégia de chamar a atenção do consumidor, mais ou menos funcionando da seguinte forma, cara, essa cachaça é tão boa que ela merece é, é, ter ouro dentro dela para você beber, né? Então, uhum. esse foi o, a, a criação base aí onde tudo começou.
0: Legal, interessante pensar isso, porque, é, vamos lá, né? O que seria a Midas, então, para quem ainda não entendeu, né? A Midas é uma cachaça é, premium brasileira criada por eles, por Leandro e pelo João, é, que ela é, é tem edição limitada anual, né? então vocês têm ah, algumas garrafas, eu acho que é mil garrafas da Ouro, dez é,
2: mil da, da 10 clássica,
0: você chama de clássica outra?
2: Isso, clássica. Então da clássica, é a re reserva
0: é. e a clássica. A reserva e a clássica é isso, que é a branca e a e, a, e a amarela, né? Fala amarelo isso. também para a Cachaça não, ou não? Meio, Pode meio, falar
2: meio é que
0: é que é. qual que é o <risos> Qual que é a palavra que descreve essa categoria?
2: Então é exatamente essa, clássica, né? Para branca ou pode ser prata hum. e para outra reserva ou no caso ela seria uma extra premium ou uma reserva. Tá, tá ok,
0: entendi. Então é... até me perdi, como é que eu... <risos> onde eu tava indo mesmo. <risos> Enfim, mas eu, Não, eu com ia te perguntar. Não é relação ouro? É, eu ia te perguntar a respeito disso, né? O que seria da Mida sem o ouro? Porque, assim, então é uma cachaça premium feita por vocês, que são, cara, expertos em cachaça e alguns dos maiores do Brasil aí, né? Cara, discutivelmente os maiores do Brasil nesse nome. E que criaram a sua cachaça, né? Então, cara, igual o Robert Mondavi, né? Que fez lá o vinho dele. Cara, é um cara que tinha lá os... Uma produção muito grande de vinhos. Era um puta não especialista e fez os vinhos. A não ser que eu esteja falando besteira. Mas acho que é isso, né? Pelo que eu estudei lá do cara. De qualquer maneira, é... Ainda assim, a cachaça teria todo o sabor que ela tem, né? Porque o ouro não, não, não agrega sabor, não agrega cheiro, não agrega nada. Ele é Exato. completamente inerte ali. Não faz diferença sensorial, a não ser na visão, né? Exato. É, agora, a Midas iria vender ou ia ter o resultado que ela tem hoje se ela não tivesse ouro na sua composição? Ou ia ser só mais uma cachaça ali, né?
2: Olha, é boa pergunta, cara. É que o próprio nome Midas ele já tem relação com a história, né? O rei Midas foi o rei da mitologia grega, onde tudo que ele tocava virava ouro. Então uhum. a gente trouxe essa parte histórica aí, né? Agora no caso da Midas é Midas com dois Ds de dado. Então tem tudo né? mais.
0: M I D D A S, né?
2: Isso, Midas. É. Então tem toda uma história envolvida na, na, na questão do ouro ali, né? Agora, existe sim a possibilidade de fazer uma marca sem ter o ouro, com outro nome, com outra história, mas pra história que a gente tá contando da mitologia grega, de interação com garrafa, do toque do ouro, talvez o nome Midas e o projeto não faria sentido,
0: sim. né? Não, a... eu, eu entendo, o meu ponto é o seguinte, vocês têm um produto que quando as pessoas compraram e experimentam é espetacular, né, então, como eu falei, comparável aí talvez a um, um, um conhaque de 15, 20 mil reais em alguns casos, uma coisa, dependendo, lógico, né, do envelhecimento, tem a questão do envelhecimento que demora mais tempo e tal, mas, cara, uma Midas de, sei lá, 15 anos vai ter uma qualidade muito comparável talvez aí, né, a um, a um conhaque de 15, 20 anos, certo, né, agora oh, oh. O, independente de, só para completar independente do produto ser maravilhoso se ele não tivesse a história da Midas se ele não tivesse nome Midas e se ele não tivesse o ouro que você agregou ou seja tudo isso foram estratégias de marketing que vocês trouxeram para um produto que já era muito bom né então fazer uma analogia aqui né quantas pessoas têm produtos maravilhosos cursos treinamentos sei lá qualquer coisa que você tenha para vender que eles querem vender online mas que não acham que só por o produto ser maravilhoso ele vai se vender né? Então, inclusive se a Midas fosse ruim eu aposto que ela ia vender muito provavelmente, talvez não ter recompras grandes, mas ia vender para os primeiros clientes tão bem quanto né? então, que, não é isso o que vocês acham? Exato, é, o, que, exato. O, o, o que
1: eu acho, Leandro eu queria comentar aí em cima do que, do que você disse o ouro é, Rafa, para o pessoal que está ouvindo aí que é ligado a COP o ouro é a headline da Midas <risos> o, ouro, é, é, o ouro é o que desperta a curiosidade, então o uhum. cara bate o olho e fala, cara, preciso conhecer isso. Uhum. Então, o, quando o Leandro disse que é, você pode ter outros elementos que façam a sua história, então ouro, midas, o cara vai fazer o toque de midas dele, então tá tudo muito, muito conectado ali, né? É, você tem que criar a sua história antes mesmo de você é, colocar o teu produto no mercado. Produto sem história é, é um produto sem certidão de nascimento, né? Então, o ouro, ele é, na minha opinião, e o Leandro há de concordar com isso, ele, é, ele é, é, é
0: a headline da Midas, né? É, é o que mal, chama é a é atenção. É um o gancho. É o gancho, <risos> é isso aí. É, é, é é o a, gancho. Alguns diriam que é o diferencial, né? Mas, enfim, eu acho essa palavra ruim, na verdade, né? Porque tem tantas maneiras de criar uma diferenciação em um produto, Exato. né? Que se você colocar. chamar tudo de diferencial, eu acho que é jogar tudo no mesmo balde, né? Então, é. tem produtos que se diferenciam pela história, outros se diferenciam pela funcionalidade, outros se diferenciam por de onde eles vieram, ou qual é o nome, ou quem criou, né? E o de vocês tem vários desses elementos, né? Então tem o um nome que é ligado a uma história, que é ligado à experiência e que ainda tem um produto maravilhoso por trás que tem, é, enfim, que tem história para, inclusive na composição, né? Muito bem feito, muito bem criado, né?
2: É o produto por si só, Rafa, voltando àquilo que você falou. É, para nós isso é uma obrigação é, entregar qualidade qualquer dono de marca ele tem como obrigação entregar um produto de qualidade para o consumidor então para nós hoje em dia essa ideia de ah é um produto é, é, bacana e tudo mais para nós é uma questão de obrigação, de obrigação já não é nem questão de diferencial né porque, Concordo. veja, a, a Midas ela é considerada entre as cinco melhores cachaças do. as três melhores cachaças do país, segundo o ranking da cúpula da cachaça, que é um ranking respeitado. Nós temos premiação nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Austrália. Então a gente tem premiações internacionais atestando com que esse líquido, sim, ele é de excelência, ele traz uma uma viagem sensorial, com várias camadas, quando você aprecia essa bebida. Então, isso para nós acabou, acabou se tornando essa questão de obrigação. Para quem tem um produto por si só bonitinho, cara, se ele não acertar a comunicação... Ó, por exemplo, se a gente tivesse o ouro, vamos, vamos supor que a cachaça se chamasse João, tá? Uhum. Só para fazer uma... Cachaça João. Muito.
0: Cachaça. Já existe esse nome? É um cachaça... bom nome pra uma cachaça brasileira, hein? João é um bom nome. É,
2: João <risos> é, Cachaça é, é, do tem, João. Tem essa cachaça. Cachaça do João. Beleza. Ah, agora eu vou copiar o Leandro. Lá eu vou colocar o nome Cachaça do João e eu vou adicionar flocos de ouro. Tá, mas e aí, cara? Da onde você vai? para que que você que história é, é. que você vai contar? Então, gente, o pessoal... Pô, Leandro, mas é patenteado isso... Eu falei assim, cara, não dá para você patentear esse tipo de coisa, mas você vai criar outro nome Midas. Midas é patenteado. Você não consegue criar. Agora, ah. você vai que história que você vai contar? Por que você está adicionando ouro? A gente tem uma história, tem uma comunicação muito afinada e a gente tem uma coisa que é, além da Midas ter o ouro, ela é uma garrafa interativa. O que é uma garrafa interativa? Não é uma garrafa que você compra, leva para casa, abre e coloca no copo. O ouro ele vem do lado de fora, então a gente faz com que o próprio consumidor se transforme no rei ou na rainha, dando o seu próprio toque de ouro, então você que adiciona o ouro na cachaça e transforma. Isso tem vários efeitos, o primeiro efeito é o seguinte, a sua manipulação com objeto, quando você compra qualquer produto com uma marca que você tende a manipular mais, você grava mais o nome dessa marca, você, tá, você é, curte mais,
0: é, né? Você é, é, é outros estímulos sensoriais, né? É, não é só abrir, girar a tampa, né? Não, não. Você não lembra o último vinho que você tomou, mas a última Midas que você tomou, você lembra, né? Exato. E aí tem um outro efeito de, de alimentação de ego,
2: porque a Midas, quando você compra ela e leva num churrasco, numa festa com os amigos e vai adicionar o ouro, cara, todo mundo para para filmar você adicionando o ouro para te ver, então você acaba virando o centro das atenções. Então... Tem, a Midas ela, ela é pensada do, do começo ao fim, do tipo da garrafa, por que foi aquela garrafa, por que aquele rótulo, qual a sensação vidro, que a gente queria né? de onde despertar. É um
0: vidro, né?
2: Exato, é um, é um vidro, é, é uma garrafa importada da França, o vidro tem uma transparência é um cristal, é um vidro cristal, que eles chamam, que tem essa transparência por causa de uma areia específica que tem lá na França, que permite com que seja uma garrafa super premium, né? É muito parecida com a transparência do cristal. Então uhum. tem uma série de questões. A, a garrafa, o rótulo dela é um rótulo em espiral que faz com que você veja os flacos de ouro, você não fica com aquele rótulo que tampa a, a, a visão, né? Então você tem por onde ver. Então, cada detalhe da Midas foi milimetricamente pensado para despertar emoções nas pessoas, para trabalhar isso e fazer com que ela não se torne simplesmente uma cachaça com flocos de ouro. Como o João falou, é a headline da COP, cachaça com flocos é. de ouro, faz você clicar na hora que você entrou, aí a gente te envolve ali, não tem muita saída, não. Cara, <risos> e, e aí, sim, quando
1: você é quando ah, você traz quando você traz o cara você tem que dar alguma coisa boa para ele né senão ele vai embora exatamente se, se sua lead não for boa ele vai embora né então Faz a cachaça também. também tem que ser uma cachaça bem pensada bem trabalhada né a gente está sempre mudando aí o as características sensoriais dela para ir melhorando aprimorando até que o cara também tem desejo de comprar a próxima edição né é o um, um que é a gente ver efe... né? é o um efeito iPhone da cachaça né
0: cara olha só né se a gente parar para olhar aqui é, para você que tá escutando a gente e quer descobrir como diferenciar o seu produto, como fazer uma cópia para um produto físico, que seja realmente diferente de qualquer outra coisa no mercado, perceba a quantidade de elementos que tem de diferenciação de um produto que eles criaram. Então, eles têm a história da Midas, eles têm o um nome Midas, que tem tudo a ver com a história, eles têm a, os, o, o ouro, de fato, que por si só chama atenção, a experiência de que poderia ter vindo dentro da cachaça, já, o ouro, né? Mas vocês pensaram em deixar a cápsula de ouro fora da garrafa, para o cara poder ter a experiência de brincar ali com aquele negócio e ter uma experiência melhor com o produto. Além disso, você tem a questão de, de todo mundo querer ver, ou seja, de você virar o centro das atenções, e é divertido pra caramba, né? Quando você leva num churrasco, por exemplo, e, e, e joga o ouro lá dentro, todo mundo filma. Além disso, tem a questão do ego né, que é importantíssima num caso desse, né, o cara não sabe tocar violão, ele compra os estoque de Midas, né, porque todo mundo vai ficar olhando para ele.
1: É mais ou é menos bicho.
0: por aí. A intenção é a mesma. Você faz é, novas eu... amizades no novo grupo, né? Exatamente, faz novas amizades no novo grupo. O é, que mais? Cara, olha a quantidade de elementos. Além disso, é colecionável, ou seja, cada ano ela muda, mas não muda completamente, ela muda um pouquinho, para que você possa ver a diferença entre uma e outra. Ou seja, agora você não quer mais comprar uma vez só, você quer comprar e fazer um estoque todos os anos para você experimentar escassez, e comparar. Né? Tem escassez, porque são edições limitadas. Tem é recorrência. Né? Tem recorrência, se for ver, né? Porque quer comprar é. todo ano. Olha que louco. Então, eu quero só que vocês atentem para o bom uso do marketing, né? Então, nem tudo nesse podcast é copywriting, né? Esse daí, tudo que a gente tá falando aqui é um bom uso de marketing, de fato. A gente nem entrou, de fato, em como é que vocês escrevem a copy desse produto, né? No site, ou seja lá onde vocês vendem também, né? É, no, nos locais de venda e tal, né? Ou para revendedores. Mas o meu ponto é, é o bom uso do marketing, sabe? É um marketing muito, muito bem criado. Não é à toa que tá com... Que tem tanto sucesso esse, esse produto e que, e não é tão, inclusive, que na minha opinião, tá só começando. Assim, ainda tá. Eu diria que a Midas ainda é um produto prestes a explodir. Ou seja, ele tem todos os elementos. Vocês têm todo o contato com mídias é, jornalísticas e tal, que acabam te colocando em vários lugares. Já apareceram em várias revistas, né? Em vários sites nas primeiras páginas ali, né? Na Wall, onde mais vocês apareceram?
2: Na Forbes, na Folha, na. Pequenas claro, empresas... Pequenas sabe? empresas, grandes negócios... Nossa, muita coisa, cara, a gente apareceu em muito,
1: Perfeito, muito cara, meio
2: é? de comunicação. Pô, Não, e no
1: Estadão também, né? O, o, agora que a gente ganhou o título de segunda melhor cachaça envelhecida do Brasil, também estávamos lá no
0: Estadão, né? É. Uhum. Legal, então vocês estavam no Estadão ainda ganharam a segunda melhor cachaça do Brasil. Então... Eu quero só... Que... Ah, aliás, além disso, os prêmios internacionais, prêmios nacionais. Então percebam a quantidade de elementos que se colocou em volta disso, que se a gente fosse pensar do ponto de vista de criação de negócios, o cara pensa assim, já quero entrar nisso logo na sequência. Leandro, vou criar uma cachaça, vou criar um gin, vou criar um... Eu quero criar um whisky, eu quero criar uma cerveja, não sei, né? Ou que não seja desse destil... vamos vamos ficar nos destilados, né? mas quero criar aí uma bebida destilada brasileira, quero, vi, quero ser a próxima Sagatiba, né, então que, pô, explodiu também, né, e foi, é, virou uma marca dezenas, se não centenas de milhões, né, não sei exatamente qual que é o tamanho da Sagatiba hoje, mas foi uma marca que, que trouxe, eu acho que a Sagatiba foi legal, né, porque ela trouxe na época que foi lançada e até um pouco depois, uma revalorização da cachaça, né, eles trouxeram a, a, até aquele momento não existia a... A cachaça premium, eu imagino, na visão dos leigos, né? Lógico, na visão dos experts e dos apreciadores já existia há muitos anos. Mas na visão dos leigos, tipo, ninguém ia na, no bar ou ninguém ia na, numa balada e pedia, ó, oh, eu quero uma caipirinha de cachaça. Não, eles pediam, eu quero uma caipirinha de vodka, né? Então o pessoal não pedia. E, inclusive, eu, eu me lembro, né, que eu era menino quando já ia, tava começando aí nas festas e tal, né? O pessoal não pedia de cachaça, pedia de sagatiba, saca? Porque achava ainda que a cachaça tinha ali aquela, aquele. É, enfim, aquele preconceito, né? Mas ainda mais molecada indo na balada com 20 anos de idade, né? Mas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da criação desse produto que vocês criaram que é para as pessoas criarem seus próprios é, produtos é, destilados, né? Ou suas próprias bebidas destiladas suas próprias marcas, né? Porque a galera acha que é muito difícil. Não, mas como é que eu... quem sou eu para ter uma marca de whisky? Quem sou eu para ter uma marca de vodka? Será que eu consigo, né? Enfim, vou ter que investir quantos centenas de milhões para ter uma marca como essa, né?
2: Legal, Rafa. É, isso é muito interessante porque quando eu comecei a Midas e eu fui fazer uma pesquisa de como eu deveria começar, se eu montava uma destilaria, o que, que eu iria fazer? Eu descobri que no mercado tem uma coisa que se chama private label, ou terceirização. Então, uhum. hoje a Midas, por exemplo, a produção dela é totalmente terceirizada. Claro que a gente tem os nossos barris, a gente faz todo acompanhamento mas a produção é toda terceirizada. Isso permite com que... Então vocês não têm o gente... um
0: alambique de vocês? Não. Ou... Não tem, vocês terceirizam a produção toda. Que legal.
2: Terceirizamos é. toda, porque assim, Sim. É, 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 lá no começo, a, eu comecei a, a pensar o seguinte, cara, eu não sou o cara de produção que quer ficar com a barriga no alambique lá, apesar de eu ser apaixonado por destilar e fermentar em casa, e a gente tem até curso disso, mas eu não queria, eu queria cuidar de marketing e vendas, né? que no final das contas é o que importa. Se você olhar lá Apple, Nike, esses caras não têm fábricas, eles têm terceir, é, fábricas que terceir, é, são terceirizadas e fazem para eles. né? E eu falei, uhum. cara, se esses caras já estão assim, por que, que eu vou inventar de montar um alambique e uma destilaria do zero? né? É, ainda mais que o investimento é muito alto. Então, o que, que a gente fez lá, lá atrás? Nós procuramos... Né, Alambiques que poderiam, poderiam ser parceiros, encontramos um e estamos com ele até hoje. Então toda é, a, a produção é feita por esse Alambique. E claro, a gente faz todas as avaliações antes de lançar no mercado, os blends e tudo mais. Mas o fato é que para as pessoas hoje em dia terem a sua própria marca de bebida, seja uma cachaça, um whisky, uma vodka, um rum um licor ou uma bebida mista, é muito possível começar com investimento baixo, né? E depois você constrói toda a sua história em cima, constrói sua cópia ali para vender essas bebidas, né? Porque é Porque é algo que, cara, se você não é bom em produção, não tem problema. O cara, a gente tem é, destilarias no Brasil de excelência, né? Eu costumo falar que o o produtor de bebidas brasileiro, ele faz bebidas de excelência, mas ele chega até a porteira da fazenda dele, até uhum. a porteira do sítio, dali para fora ele tem um pouco, é, para ele é muito complexo fazer marketing e vendas. E para quem está uhum. nos assist, a, escutando agora, é um pouco diferente, o cara já está ali antenado nesse mercado de marketing, de vendas, então acaba tornando muito mais fácil você vender. Então foi aí que, recentemente, depois de muita gente procurar cara, como que você montou sua marca? Eu quero montar uma para mim também, eu quero, eu tenho pouca grana, como é que começa? E o pessoal ia insistindo, a gente dava uma consultoria ou outra ali, mas sempre re, não querendo fazer, até então, dois meses atrás, a gente lançou um novo curso Lucrando com Bebidas, que uhum. ali, cara, eu ensino do zero o cara a montar sua marca de bebida, seja ela qual for, qual for não importa se é cachaça, se é rum, se é, não importa, whisky, você monta o que você quiser, Desde Mas a parte sempre de destiladas, conce... né? O foco é em
0: destiladas. Destiladas,
2: sim. Bebidas destiladas. Uhum. Então, a gente ensina desde a concepção da marca, como adquirir referências no mercado, até a parte de exportação. Então, a gente passa por tudo. É um curso extremamente completo que a gente ensina passo a passo, inclusive o marketing. Então, foi um curso que, ao longo do, da jornada nossa da, da Midas, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente... Aquela coisa... Eu, eu, quando eu comecei lá não tinha ninguém para eu perguntar se o que que dava uhum. certo o que que não dava né não tinha não tinha curso não tinha vale a pena vender tinha... para
0: bar né é. vale, ah, vou vender para bar no Brasil vou vender para fora vou vender vou querer vender minha marca para uma grande empresa será que a Ambev quer comprar sei lá né exato e, e, e,
1: e é importante aí né Leandro ressaltar aí que na Midas, tudo desde o processo inicial Leandro mesmo disse que ele teve muita dificuldade em começar porque ele não tinha o Leandro Dias, ali que, que existe hoje no mercado, né? Para é, a gente aqui no, no ensinando como é que você vai criar sua marca. A Midas, ela é um case de sucesso, né? Tudo na Midas deu certo, né? Você tem sete medalhas internacionais que você fala, cara, cara, se você tiver uma boa história, se você quiser contar uma boa história, souber contar uma boa história, aprender a contar uma boa história, você vai chegar. É. E, e, e essa, isso faz a diferença né? De você fazer Sozinho e, Ou você fazer com alguém Que já traçou aquele caminho né? o, o marketing digital Tem muito disso, né? você tem o caminho das pedras Você Sim. pode Pegar tudo que está por aí E tentar fazer Ou você pode pegar tudo que eu tenho aqui Esse pacote pronto, ó. é um lego Daqui você, tá você vai montar as peças
0: E você vai ter a sua, a sua marca aí Cara, você falou tudo, João. Eu acho que hoje é, existe ainda uma vontade muito grande de muita gente querer lançar um curso, lançar, seja do que for, né? O cara quer lançar um curso de como montar sua moto elétrica em casa, um curso de como fazer, cuidar de orquídea, ou um curso de, sei lá, artesanato, ou tem de tudo, né? As pessoas querem vender treinamentos e cursos usando Hotmart, usando as plataformas de vendas e tal, e, mas o que eu mais vejo, né, é gente querendo vender curso de marketing, por exemplo, porque fez outros cursos de marketing. Né? Então o cara vai lá, compra um monte de curso de marketing, aprende um monte de coisa teórica sobre marketing, e aí ele se acha no direito de vender um curso de marketing dele, com o nome dele, é, enfim, que muitas vezes ele. É, o que, que ele faz, né? É, um, é a opinião dele a respeito de um monte de aula que ele assistiu, só que ele não fez nada na real. Ele não, pra, não colocou nada disso em prática. Ele pois não lá. fez, ele não apanhou da vida, né? Então não, ele não consegue trazer insights. Ele traz, o cara vai lá e faz uma aula de níveis de consciência, uma aula de gatilhos mentais, uma aula de... Sei lá, mas não tem vivência do assunto. E o que eu acho que é muito legal no caso de vocês é que é exatamente o poder do marketing é, online, o marketing digital sendo plugado com quem já tem conhecimento. As pessoas que tiveram os melhores resultados em marketing digital no Brasil... Tipo aqueles explosivos, aqueles que... Ou aqueles que são explosivos, ou aqueles que se sustentaram e cresceram muito rápido... 100% das vezes eram pessoas que tinham 10 anos, 5 anos pelo menos de conhecimento em alguma área... Às vezes 20, 30 anos de conhecimento em uma área... Ou seja, eram realmente experts naquele assunto... E aí, eles falaram, cara, ao invés de dar uma palestra, ao invés de escrever um livro, vou criar um curso online. Né? Ou seja, o cara traz toda a experiência dele pro, pro mundo digital e ensina alguma coisa. Ou seja, tem legi legitimidade. Né? E eu acho que a Midas, é, por si só, é um puta negócio, né? Porque quanto custa uma garrafa de Midas é, a Premium, a reserva? Hoje? 400,
2: 437 reais.
0: Então, R$ Se vocês olharem que ela faz mil garrafas, eles fazem mil garrafas por ano, só aí já dá um lançamento de múltiplos seis dígitos por ano, né? Só aí. A outra é quanto? 10 mil garrafas, né?
2: 10.327 reais cada garrafa.
0: Peraí, peraí, me perdi. 10 mil garrafas, 327 10
2: Re... Isso, 10 mil por ano, 327 reais cada garrafa
0: faz a conta aí também, já dá talvez aí uns múltiplos sete dígitos por ano aí só de só desse negócio, né? Então a Exato. partir desse negócio que vocês têm, vocês ainda criaram o um negócio de ensinar as pessoas, primeiro no, no Segredos da Cachaça, os Segredos da Cachaça de fato, né? Então tem livro, tem o curso de como apreciar melhor, né? O, como Isso. aprender sommelier. a apreciar, o sommelier, e tem o curso de como criar a sua própria marca, que de novo... Tudo isso respaldado pela tua história, né? Que, pô, é a mesma coisa que eu fiz também, né? Então, eu aprendi, eu cresci no mundo digital, sendo primeiro um cara, um cara que não sabia absolutamente nada de marketing, né? Então, comecei nisso, em algum momento lá, fiquei lembrando de 2011, você falou 2011, 2011 foi o um ano que eu fui trabalhar de garçom no navio, né? Então, olha que louco, né? Você tava lá no Canadá, eu tava no. Onde você tava, João? 2011. Em, 2011, em 2011 eu trabalhava ainda na TV Record, ainda era jornalista da TV Record, mas já estava ensaiando, escreveu o blog. Né? Que Quem eu... diria, nove anos depois estaremos juntos no, num podcast, né? Que louco, é. né?
1: <risos> e, e era bem capaz de eu ter entrevistado você, viu, Rafa? Porque a gente estava sempre fazendo matéria em, é, dessas coisas, ah, ah vamos, vamos gravar o, o brasileiro que trabalha no navio. É. Ah, que legal <risos> lá aí, ó. O cara Por podia você escapou
0: de ser personagem das minhas <risos> matérias aí. <risos> e aí, quem diria então, né, que depois desse tempo todo a gente se encontraria aqui, eu acho que essa é uma das grandes maravilhas do marketing, né? Desse nosso mercado. Esse, é um, esse mercado de marketing digital, que, apesar de vocês estarem no mercado de bebidas, vocês também estão no mercado de marketing digital, né? Lançaram outras pessoas, né, usaram a experiência que aprenderam em marketing para fazer é, muitos outros negócios, não só. Amidas, não só não desmerecendo, porque já é um gigante no negócio, né? E além de tudo isso, agora a gente é metida besta, né? A gente quer fazer muita coisa <risos> ao mesmo tempo. Né? <risos> né? E, enfim, e te trouxe até aqui, né? Então, para quem tá aí escutando, né, e, e, e ouvindo essa história, o, o que eu gosto de enfatizar, né? É que, cara, Leandro, você se formou em que engenharia, né, Leandro? Engenharia do eu quê? Eu fiz
2: processamento de dados na FATEC, ah, nem existe mais pronto. esse
0: curso. Processamento de dados, né? Então virou. É, o, o, o Leandro era processador humano, né? Então, né? eu estava ali estudando <risos> para ser o um processador. Hoje os, hoje os chips substituíram a sua profissão, né? Exato. <risos> se, se, chama, se chama tecnólogo em processamento de
2: dados. Hoje tem aí é, ciência da computação, né? Que abocanhou, Mas uhum. eu me formei em 2004 como tecnólogo, tecnólogo Olha, eu, eu em, em processamento. Não, é? não,
0: desculpa, peraí, eu eu formei em 2000, eu entrei na faculdade em 2004, então em é. 2004, 2008 fiz faculdade, poucos sabem disso, não, 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 não saio falando para todo mundo, mas sou formado em lazer e turismo, exatamente <risos> o que você escutou, né, então acho que a gente tá no lugar certo aqui falando de cachaça, mas o meu curso chama lazer e turismo, mas aí eu falo assim, né, eu costumo brincar, as pessoas ah, mas Rafael, o que você fez de faculdade? Eu falo, ah, eu fiz USP, ah, você fez USP, que legal. <risos> Mas você se formou em quê? Tá ligado? Aí eu falo, ah, eu me formei em turismo. Né? Aí os caras, ah, mas lá, turismo mesmo, né? Não, eu em lazer e turismo. Então, se o cara cavar um pouco mais, é, eu vou de deixando. Enfim, e olha que louco, né? Um jornalista, um, um, um processador de dados. Tecnólogo. <risos> lá, um tecnólogo <risos> em processamento de dados e um cara formado em lazer e turismo, todos os três, falando de marketing. que eu acho muito legal esse mercado nosso, que ele é muito permissivo, cara. Sabe? Exato. Tem gente de todos os lugares possíveis e imagináveis que se você estudar, fazer o trabalho e tiver os 5 ou 10 anos ali de quebrar a cara, de aprender, de, pô, de, de ir pra, pra cima e tal, né? Que olhando pra trás parece muito, mas ao mesmo tempo passou tão rápido e foram né? Foram tantas... É, eu, curti, eu, eu, pelo menos, curti muito o meu caminho até aqui. Ainda tem muito pela frente, né? Mas, é, enfim, se alguém falasse assim, Rafa, ia levar 10 anos pra você ter resultado, eu falava, tudo bem, eu, eu fico, né? Então... Tô, tô em casa aqui, né? você
1: é, de... sabe, rapaz, Você falou de profissão. Às vezes as pessoas falam, ah, mas ele faz copy porque ele é jornalista. Cara, eu sinceramente eu não conheço nenhum outro jornalista que faça copy. É <risos> verdade. Eu conheço <risos> poucos, cara. tem poucos alunos eu jornalistas conheço. lá. O Henrique Fruit, né? Que é o sim, o, o, o Acre, Acre né? nosso, o nosso Acre. companheiro, né? É. O, o Acre, né? Eu acho que tem ele e deve ter mais uns dois, três aqui. Pelo menos no meu ciclo de relacionamento. Jornalista lindo, é difícil
0: né? de ensinar, é cara. É jorna... Sabe qual é o problema? Jornalista, já... Jornalista advogado, pessoas que tiver escritores, é... poetas, tem de tudo, né? Que... Pessoas que já trabalhavam com escrita antes e querem entrar no mercado de marketing digital como copywriters, é... eu tenho um trabalho maior de ensinar esse cara, porque eu tenho que desconstruir o que ele sabe a respeito de comunicação, e construir de uma outra maneira. Né? É exatamente então, um, isso. Um exemplo simples, né? O jornalismo, em teoria, é isento. Né? Então, e, e jornalismo é, eu quero passar a notícia, né? O que, onde, aquela história, né? Quando, quem, né? Então tem que falar o que aconteceu. Essa é a história do jornalismo, né? E em cópia é exatamente o contrário. Você <risos> quer ser tendencioso, assim, eu, eu, eu quero te convencer de que aquela cachaça é a melhor para você comprar, de que o curso de copywriting é o melhor passo para você dar agora é exatamente o oposto e né? é uma mudança é. de mentalidade né? Co completamente, muitos
1: amigos meus quando viram, é, viram os meus novos textos, disseram, não, mas isso aqui é
0: Polishop sim, isso aqui é Polishop exato, e, é, e a Polishop ganha muito dinheiro, cara, e dá muito resultado e ela vende por, produtos muito bons né? por então, acaso sim. tá dando mais dinheiro do que o, o, a tua profissão aí mas enfim Ô, João, você tem colegas, provavelmente, ainda, né, que são jornalistas, né, ou amigos muitos, antigos aí, né? Muitos. Eu queria escutar de você, então, é, qual que é, já que a gente entrou nisso, né, qual que é a percepção que esses caras têm, né? Como é que é um amigo deles, um jornalista de, sei lá, quantos anos você tem de carreira, 15, 20 anos de carreira? É, quase 30. Quase 30? Eita, é. João, tô sendo bonzinho aqui, então, hein? <risos> Não, Essa a... cachaça está te fazendo bem, meu querido, olha. <risos> 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 eu comecei como
1: jornalista, eu tinha 18 anos, né? 18, ah, começou cedo, legal. É. Muito bom, cara, o... quase 30. A, a percepção que, que as pessoas têm é assim, você deixa de ser... É, porque existe uma rixa tá, dentro da comunicação entre o jornalista e a publicidade, tá? Com certeza. Então, lá atrás, quando eu era jornalista... Eu já sabia que o, a publicidade, ela existe sem o jornalismo. O inverso não é verdadeiro, entendeu? Nossa. Então, eu já tinha essa... A coisa.
0: polêmica está no ar, querido jornalista. Eu, eu querido ouvinte tinha... jornalista, deixa, vamos, vamos cutucar na sua alma aí. Exatamente, vamos <risos> cutucar a dor. É, mas <risos> é isso mesmo.
1: Uhum. Mas é isso mesmo. Então, quando você tem o um, é, um, um jornalismo, quando você vai fazer uma reportagem factual, por exemplo... Você não pode criar, você tem que relatar. E quando uhum. você vai fazer uma copy, você tem que criar. Você é. tem que relatar e criar. Então uhum. você passa a ser um pouco jornalista e um pouco publicitário. Você, você junta as duas coisas ali. Então quando eu saio do meio jornalístico, é, eu, eu praticamente já não sou mais da turminha dos jornalistas, entendeu? Sim. É, então porque eu não defendo mais veementemente as bandeiras que eu defendia antes eu não eu não tenho mais a mesma o mesmo mindset que eu tinha antes eu tive que eu fui completamente desconstruído Sim. como jornalista para poder é, fazer o que eu faço é óbvio que a facilidade que eu tenho de escrever a facilidade que eu tenho de compreensão da língua portuguesa me ajudou muito né? Me ajudou? Uhum. Ah, e o, e o time pra, tem que ser ali, tem que ser ali. Imagino que a tua velocidade seja maravilhosa. Tem não? que caber ali, tem que caber aqui. É, então. É, Preciso é, de um
0: e-mail, pá tá aqui, pá!
1: Um minuto. É, é, é mais ou menos isso, porque é, na verdade a gente já trabalha muito com essa pressão, com esse prazo, né? O tempo todo, né? Então, para mim, foi só migrar. Claro que quando você vai para o mundo da COP é que começam as mágicas de você encaixar. É, tudo no lugar certo. Mas uhum. se você for olhar para um, um texto jornalismo, uh, jornalista hoje, uh, 80% das pessoas, elas compartilham uma matéria a partir da manchete que elas leem. Uhum. Ou seja, aí vem é a né? Elas nem leem o texto, Rafa. Elas pois não é, leem é. o texto. Elas olham a manchete e já... Naquela ansiedade de, de compartilhar logo, de contar aquela
0: história, ela já dispara aquilo ali pela manchete. Então você e que... o jornalista muito inteligente sabe disso, tem clareza de que a headline é a notícia, né? O título é a notícia, né? Isso. Tanto que o que mais acontece é. Por que, que a, a divulgação de fake news, né? De notícias falsas, traduzindo para o português, acontece tanto? Eu acho que eu tô oscilando aí, né? Mas vocês estão me escutando? Tá. Ótimo. Voltei? Estamos bem? Voltou, voltou. Ótimo. Então, o que eu ia comentar é que o fake news, por exemplo, por que, que tem tanto resultado? Por que, que explodem notícias falsas? Porque tem headlines poderosas, né? Eles chegam e fazem uma headline, por exemplo, é, sei lá, o Lula, o apartamento era do Lula. Tá. Aí embaixo eles começam a notícia assim, diz um amigo do Lula. Porra, peraí, velho. Saca? E o cara, não... você acha que ele vai prestar atenção? Ele não tá nem aí, né? Ele pega aquilo e compartilha que nem um maluco, que nem um doente, né? Como e se eu... aquilo ali fosse a absoluta verdade, né? E olha que. Perdão,
1: estamos Na Alfa, verdade, que nós
0: estamos falando de 2020, né? Porque se você
1: pegar os anos 70, quando tinha lá o jornal Notícias Populares, que, são, que, são, que é uma aula de headline, quem quiser, gente, quem quiser entender o que é uma headline. Vai nos arquivos aí e procura notícias populares. Você uhum. vai entender o que é o headline. Os caras escreviam assim, ó, cachorro faz mal pra menina. Aí você vai ler a matéria, <risos> é o cachorro quente que fez mal pra menina.
0: <risos> Muito incrível. Cara, tinha uma revista, é, inclusive tem um documentário no Netflix, me fugiu o nome agora, será que vocês vão saber de qual eu tô falando? Que era um... Era um jornal tipo esse, Notícias Populares, só que americano, né? E era um jornal sanguinário. Era assim... A capa do jornal era, sei lá, um, a pessoa que perdeu a cabeça no elevador, assim, sabe? Os negócios... E a foto da cara da pessoa é um negócio louco, assim. Além disso, tinham notícias é, extremamente é, fortes, né? Então, só falava... Era, era exatamente isso. E... Ai, como é que chama? Inquire. Peraí aí que eu vou lembrar, cara. Esse é legal, chama The Inquire News, sei lá. Será? Inquire News. Acho que era isso. The Inquire, alguma coisa assim. Enfim, era um jornal, cara, muito legal. Muito legal. É, no sentido de que, para estudar a COP, né? Então. Ah. E era um jornal que ficava lá na prateleira, né? Que o pessoal comprava escondido. Olha que louco, né? Eles, eles falavam assim no documentário, cara, ninguém comprava esse jornal orgulhoso de que tava comprando ele, sabe? Eles compravam pra, no, pra ler a notícia escondido. Ninguém colocava esse jornal na sala de espera, tipo, pegava mal, né? Então eles pegavam, tipo, uma revista caras uma, sei lá, revestia da Mônica pro seu filho, botava o jornal no meio, escondia e colocava ali. Tipo o Playboy, né? O cara colocava <risos> no meio, escondia ali, né? E comprava o jornal escondido na fila do, do supermercado, que era onde eles mais vendiam, né? Inclusive, olha que louco, né? Esse foi uma das... A, a criação desse tipo de venda foi feita por esse tipo... Esse jornal. Aquela, aqueles balcões na frente dos caixas... Eles que criaram. Inclusive, eles começaram, depois de um tempo, a locar os espaços. Porque eles iam lá, colocavam um stand de venda de jornal na frente dos caixas de supermercado em milhares de lugares. E aí, sei lá, vamos dizer que o New York Times quer colocar lá? Tá bom, então me paga que eu distribuo esses locais para você. virou um ponto de distribuição. Né? Enfim, olha só, isso aí tem assunto pra caramba. Que
2: louco,
0: hein? Né? Mas, gente, é... eu... Eu adorei essa conversa até aqui. Eu acho que a gente tem muito o que conversar ainda, né? Então, para esse podcast não ficar infinito, né? Vamos finalizar ele essa semana e a gente volta na semana que vem para conversar com a galera. O que vocês acham?
2: Vamos lá, tamo junto. Opa, A hora que você
0: quiser. <risos> Meus queridos, espero que vocês tenham chegado até o final, né? Espero que vocês tenham visto aqui, então, todo o potencial que tem de você usar as ferramentas de marketing para se criar qualquer produto, né? Ou qualquer negócio, né? Então, cara, é muito louco, né? Hoje, eu, eu diria que se você sabe marketing, você cria qualquer negócio. Né? E você não precisa saber necessariamente finanças, você não precisa saber necessariamente... Contabilidade, necessariamente. É melhor que você saiba? É melhor. Mas você não precisa necessariamente saber. Né? Porque se você souber marketing souber vender, meu irmão, você contrata pessoas que sabem tudo isso que você precisa para fazer esse negócio funcionar. Né? Enfim, com isso, então, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Lembrando que no próximo episódio a gente tá de volta aí, né? E é, lembrando que toda terça-feira, então, né, tem episódio novo aqui do Copcast no ar e Leandro e João, obrigado pela presença de vocês, a gente se vê então na semana que vem
2: obrigado aí pelo convite Rafa, espero que todos tenham gostado aí, a gente se vê então na semana que vem até lá
1: é isso aí, obrigado aí também Rafa pelo convite sempre de portas abertas aí sempre o um papo agradável trocar essa ideia com vocês aí muito obrigado queridos, um abraço galera até a semana que vem, tchau